0: Hej och varmt välkommen till Tyckpressen. Det här är det 49 avsnittet av Dagens Etcetras ledarpodd. Där jag, Max-V. Carlsson tillsammans med inbjudna gäster och röster pratar om vad som är bra och eh, dåligt. Eh, vad som är kul och eh, tråkigt. Eh, och framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Vi är tillbaka i studion på Kvarngatan. Det här är ju höstens... Eh, ja, det, det är höst, tror jag. Men är eh, höstens första eh, riktiga avsnitt efter en rolig sommar med specialavsnitt. Um, och eh, det allra sista, eh, The Lost Episode av specialavsnitten, kommer nästa vecka. För er som har sett fram emot när jag äter äter en kopp i Almedalen. Uh, <laughs> jag sitter inte här och pratar själv i eh, studion, utan med mig har jag eh, Nathan Karlshamre som co-host och ledarskrivpraktikant. Varmt välkommen till Tyckpressen. Tack, tack. Och eh, returning champion Fanny Jönsson, ledarskribent på Aftonbladet. Varmt välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha er här i våran eh, jättevarma studio. Eh, det det är bra att vi inte har video på, på många av de här poddarna för att eh, det har stått en byggfläkt på. Det är så eh, ohemult varmt. Eh, eh, jag smälter. Eh, <laughs> idag så har jag döpt det här avsnittet till eh, vi ska prata. <här> <här> vi ska prata om... Eh, Massa av grejer, angiverilagar, vi ska prata om Skribenters roll i klimatfrågan och lite sånt där. Och ta ett härligt dopp ner i den blå badtunnan med cringe efter liberalernas Carl B. Hamiltons härliga groda. Men innan vi börjar så vill jag bara säga ett stort grattis och ett officiellt grattis från... Tyckpressens håll till PM Nilsson som nu blir ny vd på Timbro, på tankesmedjan Timbro. Eh, så att jag vill passa på här att eh, önska er ett, ett stort lycka till och eh, ja, men den här resan från DI, RK, Timbro, DI och tillbaka till Timbro, ja, men det är... Eh, det måste kännas eh, speciellt. Men jag hoppas att du känner att du har hittat hem nu, eh, PM. Um, vill ni hälsa någonting till PM Nilsson? Har ni någonting att, att säga till Timbro?
1: <laughs> Nej, men det är ju skönt att svängdörrarna står på vid gavel. Liksom. Det är ju toppen, känner jag. Och skönt att han, likt ålen, simmar tillbaka till sitt särgassahav. Alltså Timbro.
2: Jag kände samma sak, faktiskt.
0: Jag håller helt med. Eh, och eh, det, var, det var några så halvkul ordskämt under, när man visste att han skulle ta över. Det var ju några som skrev så, Timbrot ska sluta med rapporten, nu blir det bara PM. Eh, och, och så. Helt okej okay, kul faktiskt. Det är liksom, ja, helt helt okej. Okay. Eh, men så, då har, vi, då har vi i alla fall eh, önskat honom lycka till på färden. Han tar över i november när Benjamin Dosa går vidare till företagarna. Eh, ett annat sådant arbetsmarknadsprojekt för eh, borgerliga ideologer.
1: Vem tar över näringslivets
0: Ja, Det blir egentligen PM. Alltså, PM blir den som blir ansvarig. Vi jag, jag höll på att söka honom. Det hade varit kul att fråga hur han ser på på kring verksamheterna. Inte bara NMS utan även typ frivärd och de bitarna. För att när man är vd för Timbro då blir man också vd för Stiftelsen frit Näringsliv. Bra! Dags att hoppa vidare. Fanny, du skrev i, i veckan igår från när vi spelar in en ledare. Den har rubriken, göm en flykting, blir det olagligt, göm två. Vad, vad handlar den här ledaren om? Var kommer rubriken ifrån?
1: Rubriken är inspirerad av en tröja som Romina Pormoktari hade på sig på ett möte med Liberalerna 2021. Ett digitalt möte när hon protesterade mot Nyamko Sabonis linje att öppna upp för att samarbeta med ytterkantspartier SD och V, vilket egentligen bara handlar om att så här ska man samarbeta med Sverigedemokraterna. Porn Mokhtari var emot, hon var luftordförande då. Eh, och liksom, det var ju väldigt mycket hennes signum att hon var liksom kraften mot extremhögen. Ja, det var väldigt mycket så. Rösta på mig så röstade du emot liksom, Sverigedemokraternas inflytande. Eh, klipp till två år senare eh, när hon är minister i en regering som eh, stöds av Sverigedemokraterna. Eh, och... Som
0: måste ha dem, som inte finns utan Sverigedemokraterna. Nej,
1: de finns inte utan Sverigedemokraterna och eh, nu, <laughs> det som är så intressant med... Porn är ju att den här regeringen vill att personer som jobbar i statlig tjänst ska ange papperslösa. Eh, om de möter dem i tjänsten. som du är läkare och har liksom en svår hjärteoperation så ska du också passa på att ringa ett litet samtal till Konstapel Blå. Och berätta, här har vi en papperslös person som är about to die. Men... Eh, ta honom. Eller om du är lärare och rättar en åttaåringsmatteläxa så kan du ju också liksom höra av dig till myndigheterna så att eh, henne efter provet liksom kan utvisas i landet. Det är Porn Ja, men precis, på nästa rast. De är det... jätteglada
2: över alla nya arbetsuppgifter de får också. Ja. Ja, men alltså,
1: toppen. Eh, men det här är då liksom eh, vad eh, Porn ingår i för regering. Och därför kände jag så här att det var dags att med min rubrik påminna henne om den tröjan hon hade för två år sedan.
0: Det känns som att det är tusen år sedan. Alltså det här är ju en del av, eh, nu är så, vi, vi är några minuter in i podden, nu kommer jag redan nämna Adorno. Eh, men eh, 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 Teder Adorno beskriver ju som att eh, i så... Eh, när kapitalismen är som värst då, känns, då finns det nästan ingen tid. Då känns varje kris som helt ny och det är jättesvårt att relatera saker till varandra. Det är jättesvårt att komma ihåg vad som har varit innan. Och framförallt det som har varit innan spelar så himla liten roll. Alltså även någon som då Romina har sagt en viss grej innan. Eh, att det är så, så fort det ögonblicket har passerat så spelar det så nästan ingen roll alls. Eh, och så känns det ju verkligen. Alltså det här hade kunnat vara verkligen tio år sedan som, som, eh, som hon sa det här. Och eh, det, det, det är ju inte så att det är förenat med att säga en grej och säga motsatt grej och att det får några konsekvenser. För det får aldrig några konsekvenser. Eh, det är också svårt att tänka sig för många nu vad det skulle bli för konsekvenser. Alltså eh, eh, att det är svårt för vanliga personer att tänka, hur ska jag ens hålla de här som är mina valda makthavare ansvariga? Eh, hur ska jag ställa dem till svars? Hur ska jag, om jag vill det, straffa dem för den här dåliga politiken? Eh, det, det, är liksom, det du egentligen bara ska göra är, finn dig i det, eh, din sate.
1: <laughs> ja för man säger ju en sak före valet och så säger man en sak efter valet som Persson sa. Nej men det är helt, helt absurt och det som är så intressant är att liberaler är så tysta liksom. Man ba, hur kan ni acceptera det här? Mm.
0: Men de är ju landförvisade eller tysta. Alltså så eh, det gjorde inför ledarskapsreiset det var ju att hon gjorde så samtliga motståndare till eh, antingen så europaparlamentariker eller ambassadörer eh, Lex Erik Ullenhag eh, och även Jan Björklund eh, som skickades iväg och blev Italien ambassadör. Eh, men så, eh, eh, Och nu är det ju flera av dem som också har hoppat av. De tappar ju sitt eh, största EU-namn, eh, Cecilia. Och eh, det är liksom eh, ja, men de som hörs eh, verkar plockas bort från listor också. Typ Anna Starbrink tycker alla är jättejobbiga inom Liberalerna just nu. Bara för att hon säger samma sak som hon sa innan valet. <laughs> eh, hon har liksom inte anpassat sig till den där. För det, den här anmälnings, eh, regeringen kallar det ju anmälningsplikt. Det är så det är skrivet i tidiga avtalet och de vänder sig ju mot att det skulle vara någon form av angiverilag. Därför tycker jag rent språkmässigt att det är rätt viktigt att kalla det angiverilag för att det är det som det handlar om då. Tidigare så sa man att vissa yrkesgrupper från liberalernas håll för att liksom svälja det här så sa man att vissa yrkesgrupper troligtvis kommer att bli undantagna. Sen framgick det då i föregår att så blir det inte. <laughs> det blir inget undantag. Utan det är alla yrken i hela offentlig sektor. Som ska behöva ha ett hot mot sig egentligen. Om att man måste anmäla papperslösa till polisen. Och annars riskera konsekvenser. En utredning ska nu titta på vad de här konsekvenserna blir. Samtidigt som... Fackförbund, kommuner och tusentals anställda i namninsamlingar protesterar. Det sociala trycket är hårt. Flera regioner och flera kommuner som Kalmar, Malmö och Stockholm meddelade igår och idag att man kommer att säga till sina anställda i offentlig sektor om den här lagen går igenom som föreslaget att man inte ska följa den. Då kommer vi hamna i en situation där regioner och kommuner som arbetsgivare uppmuntrar sina anställda till att bryta mot en lag som tidigare eh, då eller som tidigare gänget eh, spränger in. Men det ska bli intressant att se vad som händer. Alltså. Eh, Gick inte Malmö
2: ut nyligen också och sa någonting om att de inte... Jo, exakt. Ja, det kan väl svara det? Ja.
0: Ja, eh, Malmö är en av de kommunerna som har sagt ja. att de, att de eh, vägrar. Eh, och sen då, eh, sent igår så sa... Eh, eh, Liberalernas partiledare Johan Persson att han utgår fortfarande ifrån att vissa verksamheter kommer att undantas anmälningsplikten. Eh, trots då att det inte ser ut som det. Eh, och eh, ja, Anmälningsplikt, informationsplikt, eh, det är en av Söderdemokraternas största linjer rakt in i regeringen. Eh, Nathan, vad tyckte du om eh, Fanny's text
2: och den här. Eh, den här eh, Frågan? Jag tyckte det var fantastiskt. Eh, Gud, det fantastiskt. var gulligt
1: också när jag sitter i studion. Vågar man säga något annat? Det är en <laughs> <åt> annat. <laughs> det den sämsta så. artikeln jag
2: någonsin läste. <laughs> det blir så debattpått i tyckfressen istället. <laughs> <laughs> Vad menar du med nu? Ja, eh, jag tyckte bildtexten var hysterisk också. När man ser bara... Eh, Promotaris står där med tröjan och står där Var är Promotaris tröja? <laughs> det jag undrar också var den är just nu. Ja, eh, verkligen. det som klinkt. har den? Alltså jag tänkte lite på när jag läste. För jag var ju i SSU förut. Och då träffade man en del luffare. Kul sätt att kalla dem. Mm -hmm. eh, och... Ja, jag kommer
0: ju aldrig säga LUFare. Nej. Alltså nej. det är som att jag säger ju suffare. Och de blir så, folk kanske tror att det är syndikalisterna som säger CUF. <laughs> man bara, Papa,
1: grattis som de tror det. Ja, bara, det är <laughs> verkligen verkligen. Men liksom, så, ja. så,
0: nej jag kommer aldrig säga CUF, jag kommer aldrig säga LUF. Uh, men jag luft, vet, de blir så jävla
2: arga varje ja. gång. Men då var det, alltså, alltid så hamnar det på något sätt om de snackade om Kina. Och att liksom, Kina har så jävla auktoritär. <laughs> <laughs> de tänker är social, och de är man kommunister. Men nu gör de ju exakt samma sak som sen är. Och jag tycker det är så konstigt just. DDR.
0: Och det här är ju en grej också. Alltså, men det, det här är ju dock en, en personlig grej för min del. Alltså, ja, det blir lite grejer. Men jag har typ helt slutat bry mig om hyckleri. Jag bryr mig inte. För att det sker hela tiden. Och mm. det blir ingen konsekvenser av att påtala det ändå. Så jag försöker så tänka bort hyckleriet för att det sker. <laughs> hela tiden eh, och de här liksom, supersvängningarna alltså det man ska göra då det är ju inte påtala svängningen i sig mm. utan varför den nya åsikten är dålig eller varför den nya politiken är dålig mm. samma som när eh, socialdemokraterna i region Stockholm svängde om eh, eh, tågvärdena Alltså på pendeltågen i Stockholm. När man sa att vi kommer vara garanten mot. Man fick liksom LO Stockholm kollektivet att verkligen rösta på sossarna. Man gick framåt bland så. Arbetar män i Stockholm, i region Stockholm. Liksom massa sådana bra framgångar. Mm. Och sen så bara sked man fullständigt i det. Gjorde helt mm. tvärtom. Det är inte bara den svängen eller det sveket som man ska påtala. utan Man ska fortsätta säga det som man gör då är att sossarna vill ha otryggare resor. Mm. Ja. Um.
1: och jag tänker att det är det som är så viktigt när vi pratar om angeverilagar och förstå, eller anmälningsplikt som de vill paketera in det sminka över sin informationsplikt
0: säger till och med Sverigedemokraterna
1: ja, men liksom det, det, är bara så här, det är så viktigt att avkoda språket och verkligen inte känna sig dum när man läser de här sakerna utan också verkligen ställa sig frågorna men vad betyder det här, vad innebär det här och vad är det det innebär det innebär ju att träffar du en papperslös person i tjänsten så behöver du höra av dig till myndigheterna och säga det. Och anmäla den här personen. Det innebär att träffar du en person som är i nöd så måste du göra det. Träffar du ett litet barn så måste du göra det. Och då är ju frågan. Dels är det här moraliskt försvarbart? För mig är det ett absolut nej. Men det är också frågan, vad gör du med ett samhälle?
0: Vad gör du med de personerna? Är man mer, är man mer eller mindre benägen att söka vård mm, när, man man när man behöver det ja, när man är papperslös och kan bli så utvisad till ett land som så kommer tortera dig och din familj?
1: <laughs> ja, och ja, mer liksom eller mindre Kommer du satsa på utbildning och vara så driftig som du måste vara
0: Kommer du vilja betala skatt?
1: Ja, kommer du. Och liksom, vad, vad tror du på samhället? Vad, vad ser du för framtid? Och att vara papperslös är inte heller liksom alltid en och samma status. Du kan ju, liksom dina asylskäl kan ju omprövas. Du kan få papper sen. Så att det här är liksom också... Det, de pratar om den, att människor är illegala som att det är något permanent och som att en människas existens kan vara illegal. Uh, och det är för mig helt absurt.
2: Det
0: kommer också bara öka det skuggsamhället. Alltså det, ja. det är inte så att det drar ut någon i ljuset. utan Det är tvärtom att, att det kommer bli en, en helt annan parallell grej. Plus det då det kommer vara fler eftersom regeringsmigrationspolitik redan nu kommer att göra att fler inte har tillstånd att vara i landet. Så att man vet att det kommer att vara fler som har tillfällig uppehållstillstånd som till exempel går ut äh, än, äh, än tidigare då äh, eftersom det är tillfällig uppehållstillstånd som blir norm. Äh, och det innebär också att det kommer att finnas ännu fler som hamnar i den här äh, papperslösa gruppen äh, som, äh, där, som inte kan utvisas men ändå inte får stanna och hamnar i det här limbot. Äh, det är inte heller så att äh, den här lagen gör att redan verkställda utvisnings eller utvisningsbeslut som inte kan verkställas. Det kommer inte att göra att fler utvis utvisningsbeslut faktiskt verkställs. Det kommer, alltså, det kommer inte bli så att de som inte kan utvisas plötsligt kan det. är Bara för att de blir angivna i andra delar av samhället. Vad ska de då göra? De som är i de här limbo, år ut, år in och inte kan bli utvisade till sina länder. <laughs> ska de bara, alltså, det man vill, eller det man inte säger här, det är ju att man vill att de ska liksom inte finnas.
1: Nej men, det, nej men det är ju exakt det som sker. Och där tycker jag, du tog nu ska jag ta upp en av de författare här då. Men eh, Snyder pratar ju i sin bok om Tyrani, så pratar han ju just om en giverisamhälle och han säger ju att ingen tvingar dig att följa de här auktoritära lagarna och när ett samhälle håller på att bli auktoritärt och liksom, lagar kan implementeras men ingen tvingar dig att följa dem. Och därför är jag så imponerad över de här regionerna som säger ifrån. För liksom det är vi som är medborgare och är det också ett motstånd mot de här lagarna? För jag tror inte att så många som röstade på Liberalerna förstod att det var angiveri-lagar som skulle komma. Jag tror inte heller KD-personer eller Moderater faktiskt tänkte det. Så finns det ett motstånd? Då kan det här förändras. Ja,
0: alltså socialt tryck är det enda som någonsin får politiker ändra sig i Sverige. Eh, och det sociala trycket är redan hårt från så, inte så himla eh, stridbara uh, fackförbund annars. Alltså typ Saco är ju mot det här. Eh, och Saco är ju liksom inte, de är inte kända för att vara de som är liksom de största regeringskritikerna- eh, Eh, men även då, eh, ja, och just det and, även andra kommuner och regioner i Göteborg, alltså Västra Götalandsregion, de har också sagt att man kommer inte kräva det här av sin personal. Eh, och, och sen typ alla professioner som har eh, yrkesetiska regler har också redan sagt nej. Eh, men, och det här är ju också. Alltså, när, när det är så pass många som säger nej, då, och när det är eh, ett sådant stort eh, socialt tryck redan. Då måste man ju hamna i, alltså, vad är det som egentligen får dem att genomföra det här då? Och till syvende och sist så blir det ju att man är just på Sverigedemokraternas mandat. Man sitter på Sverigedemokraternas mandat i den grad att man inte kan säga nej till en SD-kärnfråga. Inte nu, inte sen. För att det äventyrar hela regeringssamarbetet. Så mot allt annat eh, så premierar man dålig politik. Politik som är dålig för så otroligt många, som är dyr, som är ineffektiv eh, och som kommer att motverka det man säger sig vilja åstadkomma. Bara för att Sverigedemokraterna vill det.
1: Exakt. Och det jag skrev i min text också var ju att eh, den där dagen 2021 när Paul Moktari hade på sig sin kända tröja, eh, som nu är long gone, eh, så togs det ju ett annat beslut där på kongressen vilket var att vänsterpartiet, och Sverigedemokraterna skulle aldrig behöva ingå, eller ska aldrig kunna ingå i en svensk regering. Och eh, som jag skrev, det behöver de ju inte. Liberalerna kör ju på med deras politik ändå. Så att alltså det, det är ett sånt guldläge att vara Sverigedemokrat. Det är liksom toppen. Och de, de här liksom, liberalerna och Kristdemokraterna och moderaterna, de bara följer med. Liksom. De bara simmar med ström.
0: Det är där som är det roligaste med Sverigedemokraterna. Alltså jag som följer deras eh, liksom, eh, fans och simps och politiker eh, som är en del av mitt bevakningsområde. Eh, så kan man ju säga att trots att de vinner, trots att de vinner mer än andra och vinner hela tiden. Så är det ett sånt förbannat gnäll. <laughs> det finns inga som vinner lika ofta och som gnäller lika mycket som Sverigedemokrater. Eh, det är väldigt roligt. Eh, vi ska gå vidare till nästa punkt och eh, här kommer jag att eh, lämna över till eh, dig Nathan. Till veckans eh, co-host som eh, den här och nästa vecka gör praktik på redaktionen. Take it away. Ja, tack.
2: Eh, ja, men jag kan väl gå in direkt. så är det vad vi skulle prata om? Eller? Nej, det sa jag inte. Det får du nej. säga. Ja, nej. <laughs> eh, det är med temat vi liksom bestämde oss för. Var väl... På något sätt att vi skulle recensera klimataktivist-recensenterna. Bara så att vi
0: börjar i rätt ordning. så. Va, eh, ja. Vilka är det vi ska recensera? Liksom? Vad är det de håller på med som är dåligt?
1: Ska vi recensera recensenterna? Exakt, Exakt. Meta! Wow.
2: Ja, det är alltså, man märker kanske ofta om man kollar i tidningar att efter sådana grejer som typ när... Var det återställde våtmarkerna som kraschade eh, Lorens... Eh,
0: yes, Vox, det, och, ja. och, det och annat sådana underhållsprogram i en våg av eh, aktioner.
2: Ja, exakt. Att det blev så himla poppis då på typ alla kultursidor och liksom vänster, eh, vänstersidor också. Att eh, ge liksom tips från coachen till eh, klimatrörelsen. Och liksom, ja, visst, de gör en bra sak, men jag hade inte gjort det här. Eller de borde göra så här istället. Uh, och så och jag tänker att det är uh, det är en så himla lätt position att ha, att bara stå helt utanför ta på sig sina liksom, analysglasögon och säga att alla är sämst typ. uh, medans uh, ja, man inte gör någonting själv uh, och då tänkte jag då att vi skulle uh, eller jag skulle säga en fråga först uh, håller ni med om att det är ett problem. Att skribenter klagar för mycket. <laughs>
0: ja, alltså ja, vi, jag bara hugger den direkt. Ja, ja, absolut. Alltså. Här har vi ju en, en grej med så Borgnell media också. Det finns så himla många eh, tidningar och eh, tidskrifter och andra som eh, har sådana liksom. Eh, konstiga stofiler som skriver om konstiga grejer och som inte borde skriva längre. Eh, jag, jag tittar lite åt, åt fokushåll här. Eh, men men liksom, det finns sådana eh, platser där eh, det är den värsta typen av tykonomi som bara grundar sig, bara och endast grundar sig uppfattningen hos någon som så inte med verkligheten på 20 år. Eh, och eh, de älskar ju det här. Framförallt så har de ju Greta som nummer ett fiende grej. Liksom. Alltså, så, eh, de skulle kunna kalla typ Greta Thunberg för så, Greta Gris eller någonting och tycker att det är kul typ. eh, den, Med den eh, intellektuella liksom, fallhöjden eh, Men ja, jag, jag hatar de här texterna <laughs> Vad säger du för eh,
1: Men jag tycker också så, här, det är ju lite roligt att prata om tykonomi och så är man ledarskribent liksom. Jag tycker ju också väldigt mycket men jag tycker att det är också viktig distinktion att göra där, för då pratar vi om politik och politiker och att liksom prata om människor som har väldigt, väldigt mycket makt att förändra och sitta på stora budgetar och så vidare. Klimataktivister har ju oftast inte så mycket mer än sin aktivism och kreativitet.
2: Va? De har väl Soros pengar eller?
1: De har så mycket pengar! <laughs> på
2: tal om det, det var, eh, jag var i Kina för några år sedan. Och då träffade jag någon... Alltså <laughs> Som alla luffare var rädda för. <laughs> exakt, exakt. Uh -huh. Som sosse så åkte jag dit uh, exactly. På stipendium. Uh, exactly. uh, nej men... Uh, och där träffade jag någon kille. Uh, jag minns men typ USA. Kommer man från jag minns inte riktigt. Uh, och sa att det var svensk. Han bara, oh, Grettenbergs country. Och så handlade en lång rant för mig om hur dålig och äcklig hon var. Och hur hon, hur hon var styrd av typ judiska pengar. <laughs> uh, jag, alltså jag, tyckte, jag visste inte hur jag skulle svara för det var så sjukt att liksom... du bara,
0: tack för att du delar med dig, jag är nu
2: övertygad <laughs> <laughs> okay, och tillbaka
0: och skriver en artikel så säger jag till alla killar uh, <laughs> tack, jag är nu övertygad <laughs> tack så mycket
1: ja. uh, nej, uh, nej, men jag tycker det är jätte, jättekul uh, hela den här tykonomi-delen och liksom att folk ska bara hm, jag hade gjort så här jag är också så här en bakgrund som klimataktivist och eh, vet lite liksom, hur svårt det är att få uppmärksamhet och liknande eh, av medier. Men det är också så himla roligt. Det finns två grejer som är väldigt kul i det här. Eh, ett, kom tillbaka när du har återställt våtmarkerna. Då? Vad är din lösning? Men sen nummer två är ju att det är så kul hur borgerliga skribenter har kritiserat återställning av våtmarkerna. Och deras aktion är gång på gång. Och liksom så här, det finns saker jag skulle kritisera i den aktivismen också. Absolut. Men tittar man på regeringens klimat- och miljöbudget. Som minskade för övrigt med 60% procent i 2025. Jag älskar att ta upp den siffran. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så ändrade ju dem lite i den budgeten. Och tog pengar från potten för att skydda liksom, skyddsvärd natur. Flyttade den till specifikt att återställa våtmarkerna så att det såg ut som att budgetposten återställa våtmarkerna blev större. Alltså det blev den ju, men hela anslaget för att liksom skydda natur blev sämre och hela klimat- och miljöbudgeten blev sämre. Och då undrar jag så här, hade det skett om vi inte återställ våtmarkernas aktivism hade skett? Alltså, ja, det, det är så oh intressant. God. Kolla då i realiteten hur, vad som faktiskt händer. Recensera därefter.
0: Titta också på, de gör ju det här smarta, att en rörelse bör heta vad den gör. För att då säger man det hela tiden. När man nämner dem och i varenda citat och varenda medie liksom grej. Så därför är också så, hur många som googlar på att våtmarknaden har exploderat. Och som då sett fakta om både så, rörelsen och annat. Det har varit väldigt intressant och, och smart från deras sida en poäng som jag vill göra med det, jag håller med dig Fanny, men, men det, och det är också det här med att för de klag och spökerna, så kommer det aldrig finnas någon perfekt aktivism. Det spelar ingen roll när, alltså när de säger så, ni borde göra så här, eller folk som säger så, vänstern borde göra så här, eller liksom alla sådana trötta grejer. För dem kommer det aldrig finnas någon grej där de skriver en text och säger, okej, okay, det här var jag nöjd med. <laughs> det var väl genomförd aktion det var, Jag tycker att det var Perfekt tidpunkt Det verkar som att ni har lagt bra resurser För det, den texten finns inte Och det är också det Som är en del av Att det är så pass lätt att bara kasta Åt sidan Det spelar liksom ingen roll Vad de här recensenterna Säger det spelar Tänk om det hade varit så att vi Bodde i så värld där återställ att man ha, lyssnade på vad typ, Dagens Industris ledersida sa. Att de var så, nu har vi faktiskt fått ett inspel här från Ellen på Dagens Industri som säger att vi eh, borde göra så här i istället. Och eh, det var klokt tycker vi. <laughs> <laughs> det har varit så, den mesigaste gruppen någonsin. Det har varit eh, extremt kul. Ja, ja. Du borde
2: göra det någon gång, bara för att liksom Driva mer mm. Eller
1: så hade jag velat se... Jag hade velat se Dagens Industri gå ut och göra en perfekt aktion.
2: Oh, verkligen. Ja. Men vi har ju kommit in på det lite kanske. Men på samma tema. Alltså vad tycker ni saknas från människor som skriver om klimatet? Eh, om ni får önska den perfekta journalisten. Ja. Vem skulle ni... Eller hur skulle ni önska den? Jag kan, jag kan börja. Alltså jag... Jag läser ju väldigt
0: mycket. Eh, det måste man göra. Jag läser massa tidningar, jag läser sånt. Och om jag får önska en grej. Om de som skriver om klimataktionerna och om de här grupperna. Då är det att texterna ska vara roligare. Det är så förbannat tråkigt. Det är, alltså, det är som att så fort man skriver om just det här. Då blir... Eh, liksom ordvalen blir mycket sämre, blir stelare, blir sterila mindre personliga eh, färre skämt eh, eh, liksom, kom igen, ha med en, en kul siffra ha med en överdrift, ha med miljödetaljer som är kul, alltså så eh, om du skriver om någon som har limmat fast sig någonstans, eh, skriv om liksom, hur den personen står eller sitter i en så konstig position. Skriv om eh, liksom, eh, färgerna på kläderna, skriv om saker som är roliga. Eh, det finns massor av sådana detaljer och ett jätteroligt språk när man skriver om typ allt annat. Jag bara önskar att det var så att eh, själva språkbruket var kul. Uh, det kommer eh, bli för, bättre
2: på rosta. Ja men verkligen, men,
0: rosta men också så, eh, bara detaljer. Och det här säger jag helt för egen del, eftersom jag kommer behöva fortsätta läsa de här texterna. Så gör en insats för min arbetsmiljö och skriv roligare texter.
1: Gör det för Max, du? kom igen. <laughs> ja.
0: Ja. Uh. Varför inte? Jag är en snällis, kom igen. Skriv en snäll En snäll gullis, skriv bättre texter för mig, kom igen.
1: Det är så himla mycket red flag när en person säger jag är en snällis. Jag är så snäll Det stämmer dock i Max fall. Ja. Uh, Max är världens snabbaste person. Uh, nej, men jag tycker där. du har verkligen en poäng i Max och nu, um, det här är ju en person som är en kollega uh, till mig så att uh, det är ju... Jag är lite jävlig liksom, men Johanna Frendén på Aftonbladet skriver ju fruktansvärt bra om klimat. Och det är, tror jag, för att hon skriver om sport och är liksom sportskribent. Och i sportens värld så jobbar man extremt mycket med att få med läsare- och där det, liksom, det finns typ nästan inga bättre stilister än sportskribenter.
0: håller helt med. Och, de har de bästa kronikörerna, de bästa ledarskribenterna, de bästa reporterna. Alltså sporten är, ja, de, de är så jävla proffs.
1: Och det, det, liksom, det är så underbart där för att Frundén skriver om just klimat. För att hennes texter blir alltid väldigt levande och man kommer in i dem. Så jag hade liksom önskat att fler så här sportjournalister började skriva om klimatfrågor. Det, det,
0: det blev ju typ, typ en liten ficka när några gjorde det under Qatar För det var många som skrev då om så många matcher behöver spelas på natten för att det är så simla varmt. Liksom. Och innan det så var det så att något företag skulle göra någon eh, flygande skärm som skulle blockera delar av solen. Alltså så, och då började man skriva om så absurda tekniklösningar i klimatfrågan. Eh, och det var ju det var mycket om extremväder- men det var ju kopplat till så Katars klimat. En eh. otippade oh, hjältar ändå. I... <laughs>
2: Katar. <laughs> tack, tack för din insats Katar. Så <laughs> jag måste bara inklika det för Fanny, du skrev en jättebra text om Ida eh, Edling. Ja. Bara för några dagar sedan.
1: Ja, tack så mycket. Ja. Ja, nej men, och det var faktiskt för att jag saknade- ja. eh, just den texten om vilka Aurora-målet det är. Mm. Uh, och för att man benämner dem hela tiden som Aurora-målet. Ungdomar mm. är i Aurora-målet. Och jag tänker det finns någonting där. Nu går jag emot dig lite, Nathan. Mm. Men jag Men... inser att jag
2: måste ändra mig sen. För, jag... <laughs> <laughs> uh, för
1: att jag tänker en grej som gjorde att klimatrörelsen fick sånt enormt uppsving 2018 var att de fick Protagonisten Greta Thunberg. Mm. Man blev så fascinerad av personen Greta. Vilket Greta fick panik över. Men hon var en intressant person. Varför ville hon göra det hon gjorde? Varför gjorde hon det hon gjorde? Och hon var också en person som var så komplex. Och inte den här liksom perfekt utskurna klimataktivisten som man hade tänkt. Idag är ju hon i bilden för klimataktivismen. Men det är ju för att hon har funnits där. Hon mm. öppnade också upp ögonen för vem som kunde vara klimataktivist. Mm. Och, därför... och vad som stod
0: på spel också. Ja, hon sa det väldigt tydligt ja. vad som stod på spel hela tiden. Alltså Exakt. Både personligen och liksom för de andra. Och så. Hon sa hela tiden så att det här kommer inte vara... Så här, jag tycker det är kul men det kommer inte vara särskilt lätt. och Det kommer vara jobbigt och, och allt sånt direkt bara.
1: Ja, och det, hon fick så många personer som... liksom. Hade Asperges eller olika diagnoser att säga känna känna, oj, men jag kan också vara en del av den här rörelsen. Så för mig hade jag gärna velat läsa mer texter om just klimataktivister, för att jag tror att många behöver känna att det här är inte en liksom random grupp eller bara en. Ja, men en konstig människa med liksom smutsiga dreads som jag eller så, inte kan äh, liksom äh,
0: eller en vego från Stockholm alltså ja. så, som också har varit en nybiv jättelänge att det är så bara är typ äh, så äh, privade socionomstudenter som gör liksom äh, äh, när det är liksom äh, ja. inte är sånt
2: om jag ska ändra mitt, mitt påstående då äh, så skulle jag säga att jag önskar att de skriver mindre om så här, klimataktivisten eller aktivismens påverkan på samhället eh, och skriver mer om klimatet men också om människorna. Alltså, alltså berättelser och del som, alltså typ klimataktivistan som är på min torg jag, eh, jag har varit där några gånger och det är så himla inkluderande stämning och det är så himla fint att se och det talar med om att jag tycker att folk borde lyfta upp eh, och sen det kan också du en, att det finns en dagstidning sak. för
0: det. <laughs> en rödgrön dagstidning som äh, skriver om de, om de frågorna med en klimatredaktion. Kan <laughs> du vara den bästa tidningen <laughs> i landet. Exakt, bra Det är Också bra ledersida som
1: skriver <laughs> om klimataktivister också nog då. Exakt, i kvällspress. Mm. Kvälls
2: ja, mm. Jag skrev en lång rant innan, men jag kan inte ta den. Men den utminnade... Jo, men du, du kan verkligen ta den. Du får verkligen ta den. Okej. Okay.
0: Jag vill höra han Ranta. Mm, ja. Det är viktigt. Kör.
2: Okej, okay, nu ska vi se om jag... Jag måste bara dubbelkolla så den är ja, acceptabel.
0: Du får ASMRa den om, till och med om du vill. Kör.
2: Så jag tänkte på det igår. <laughs> 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 uh, jo, men... Alltså, jag tänkte lite på... Um, att... Uh, alltså jag läste många böcker om... Uh, uh, kapitalism och marxism. Nu under sommaren. Uh, och så jag läser jag i Sverige av Andes Arvenka. Och så tänker jag mycket på det med girighet. Att det känns så himla... Det liksom som ett lite hot-ord eh, på sistone. Och väldigt bra ord. Eh, ja, det är ett ord som fortfarande känner, ropar Joakim von Anka. Ah, eller eller Sork. Verkligen. Det är, så, det är så himla bra... Liksom, det beskriver ju en skurk. Ja, men man ah. ser dem
0: framför sig. Om, om någon är girig, då hör man det fult i låten. Som Sork. Exakt, exakt.
2: Ja, ah. ah, exakt. Uh, och så tänkte jag på att det, att det är så himla det känns som att det är det som hela klimatkrisen handlar om på något sätt att om inte oljebolagen hade varit så jävla giriga för typ 40 år sedan då hade vi inte stått här och, och inte alla, alltså alla män egentligen i världen var så besatta av pengar uh, så hade vi förmodligen inte haft en lite galna kapitalism sen kan man ju tänka att det är deterministiskt och vad man, vad man nu vill
0: Uh, Nej, jag gillar det, girhet som marknadsmekanism.
2: Ja, uh, jag tänker det. Uh, men så tänkte jag att det känns kört. För att det är så, här. Uh, så här är det väl. Uh, men sen gick jag och såg Barbie. <laughs> och då, Slay. Uh, Slay. Uh, grät du, genom hela som,
0: filmen. Bra som en ally också.
2: Ja, uh, exakt. Uh, heja mig. Uh, men så tänkte jag på att det känns att det finns en stor rörelse uh, i samhället som är... Antigirighet på ett väldigt konkret sätt, och det är woke-rörelsen och liksom feminismen på något sätt. Att Man hyllar alla egenskaper som inte är girighet. Man hyllar liksom omtänksamhet, empati och eh, alltså långsiktig planering. Och, alltså så där. Eh, Det känns som ett bra alternativ på något sätt. Och då tänkte jag på frågan: tycker ni att klimatet inte borde bli mer woke?
0: Alltså, woke vinner igen, hör vi ju här. Ja, eh, ja eh, eh, om man med woke menar eh, bort från marknadsmekanismerna eller med socialt tryck få marknaden att förändra sig, då säger jag ett rungande ja.
2: Ja, jag tänker också det är självklart att man är woke.
0: Verkligen, men det tar så mycket tid och energi att vara anti-woke. Alltså, att alltså. du är dåligt och mår? Men vill du sig själv eller andra för det? Alltså, alltså, kolla bara på blossoms. Elon Musk. Ja, verkligen. Dänk att
2: han ska, vill fixa en fight på Colosseum för att hans liv är så meningslöst.
0: Ja, och för att han är så världens mest frånskilda man. Alltså. Ja. Ja, ja, men
1: också att liksom, vad gör Amazons grundare? Liksom, han måste lämna jorden för att finna lyckan. Alltså...
0: Och jag håller med om att han ska lämna jorden men jag tycker att ja. han ska göra det i en kanon in i solen. <laughs> alltså. Wow. <laughs> Harsh. <laughs> men... Nej, jag, vet inte, jag tycker det är helt okej okay. eh, straff. <laughs> mm. Eh, som sista punkt, nu har vi eh, snart dragit över tiden, men som Oj. sista punkt så eh, har jag, jag har döpt den till eh, Le Coq Bleu, eh, mitt franska uttal för, för Fanny recensera. Men eh, den, blå, den blå tuppen, om, och vi ska prata om Carl B. Hamilton, eh, det är en eh, senior liberal profil och eh, så här lät han i eh, en alldeles spektakulär politisk groda igår.
2: Jag tror att gränsen går om de skulle börja uttala sig på samma sätt om judar. Det är ju inte omöjligt, men det är där går absolut en gräns.
0: Först och främst, när jag kallar honom den blå tuppen, eller kockblå, det är en djup referens. Om någon lyssnare tar den, då är jag imponerad. Fanny, vet du vad jag refererar till här? Nej, absolut inte. <laughs> Sa du och suckade. Ja, jag bara... Du bara så väntar på det. och jag sitter så snittrig och vill säga det, liksom. ja. Så här... Det, jag berättade för dig något innan så jag kommer inte att fråga dig. Men, eh, jag har glömt, kan jag säga. Okej, okay, ja, det, eh, det handlar om att eh, Jan Gio hans böcker om eh, Carl Hamilton-agenten. Den första heter Cockroach om röda tuppen. Eh, och eh, det är ju då det svenska kontraspionaget som har ett nytt hemligt vapen är eh, Carl Hamilton. Den här eh, hemliga agenten som är eh, klartist och FNLare eh, och som blir fältoperatör i, eh, han blir tränad av Navy Seals och, och sånt där. Bra böcker om Hamilton. Eh, går ju att se persbrand också. Eh, så jag tänkte att vi ska vara lite roliga och prata om den den blå tuppen i, i ställe då. Um, Så för, kul,
1: massa. <laughs> jag tycker för det, jag tycker det. Jag
0: tycker det. tycker pressens lyssnare kommer att gilla det här också. Um, vad, uh, när ni hörde om det här i, uh, igår när ni såg uh, klippet från TV4-nyheterna, um, vad var era reaktioner då? Uh, Nathan?
2: Ja, alltså, jag tänkte bara att de var ärliga. Alltså... Just det, att han säger det han faktiskt tänker. Ja, att han, glöm, att han glömde hela den här, han är lite för gammal. Så han glömde liksom hela, hela strategin. Just det, att, att politiker inte
0: ska säga det de egentligen menar. Ja, just det. Ja. Fanny, vad säger du? Hur var din reaktion på den här Karl Hamilton-grejen?
1: Nej, men det var exakt som han sa. Jag bara kände, därför sa han sig. För att det är ju så. Det är ju mm. exakt så. Alltså, det är exakt det här det handlar om. Mm. Idag, när vi spelar in, så har liksom terrorskalan höjts. Precis. Risken för terrorhot är högre nu.
0: Japp, den är, ja, den är på fyra eh, på, på den här femgradiga skalan som avgör hur eh, hotet att terrorattentat utförs i Sverige, hur högt det är.
1: Precis. Och eh, det här är ju på grund av att vi har haft jättemycket koranbränningar, men vi har också det nästa största partiet i Sverige som har hetsat på det här sedan förra sommaren. Alltså vi har ju haft koranbränningar hur många som helst. Vi har haft liksom SD-kopplade personer som har hetsat på, betalat för det. Och
0: De ser har, koranbränningar som en politisk metod.
1: Ja, och vi har sett Richard Jomshoff gå ut och säga bränn fler.
0: Bränn, bränn tusen till.
1: Bränn tusen till. Och där är det... Och det är så intressant. För att det här är så uppenbar rasism. För utöver det så liksom säger Jomshoff att Mohammed... Vad, vad var det exakt han sa? Jag vill han, han, säger, han säger bland exakt. annat
0: att han är mördare, ja. att han är tjuv, att han har gjort massa saker så med, och hänvisar till texter både i Koranen och i, i annat. Men alltså, han, han kallar ju eh, eh, Mohammed en rövare, inte för att han är intresserad av historia utan för att han hatar muslimer.
1: Exakt. Och då, och då är det liksom så här. och liberalerna kan inte förmå sig själva. Att säga nej, den här personen borde inte vara ordförande i justitieutskottet. De kan inte rösta emot honom. Och det är så oerhört intressant. För att alla vet att hade Jomshoff uttalat sig liknande om judar så hade inte det varit okej. Okay, det hade inte varit acceptabelt. Vad var det som fick Rebecka Fallenqvist att lämna SD och Riks? Det var för att hon honade Anne Frank. Hon hade satt helseger tidigare.
0: Och hon hade gjort så rasistiska sketcher ja. om... om korkade somaliska kvinnor som, eh, ja. som utvisade genom återvandringsverket tidigare.
1: Hon har gjort hur mycket inslag eh, mm. som helst mot muslimer. Ingen har brytt sig, men där hon ja, börjar göra det mot judar. Och det är det här som är så intressant. Och det var exakt det Hamilton du säga. Han glömde bort liksom protokollet från liberalerna, säger inte sanningen. Och därför var jag så här jag bara, ja, men du säger ju exakt det som vi alla andra tänker. Vad bra att du sa det.
0: Mm. Ja, precis. Att samhällsstämningen har blivit på den nivån. Att i hur man behandlar muslimer och eh, så är ju liksom skamligt. Eh, men att han säger att det finns det här för den politiska högen det här eh, liksom graderade systemet. Eh, det finns en
1: selektiv för... rasism. Ja, men ja. exakt. exakt.
0: exakt. Och det var också kul att han så, fick möjlighet- att förtydliga och sa exakt samma sak igen. Eh, när TV4-nheterna når Hamilton- för ett förtydligande svar- svarar han i ett sms- L kan inte leva med rasistiska uttalanden om bland annat muslimer och judar och alldeles särskilt inte om judar. Ja, och då alldeles särskilt inte.
1: Det, det är så tydlig selektiv rasism. Ja, sen är det jättekul att
0: hon säger L kan inte leva med rasistiska uttalanden. But you do though! Ja. <laughs> ja. <laughs> Alternativet är att inte göra det, men you do. You
2: do. Uh, you do. Det, alltså jag tänkte på... Som ungdom på så tänkte jag på en TikTok. Fy fan vad taskigt sagt. Okay, <laughs>
0: som,
2: som. Ni är uh. inkluderade. Ni är inkluderade. Okay, okay. <laughs> Nej, Aha. Aha. Vad ska du säga nu då? Ah. Jag ska säga att eh, min partner lade upp en TikTok. när. Eh, okay, ni är verkligen unga. <laughs> <I know. laughs> För att jag ska sluta. <laughs> Bara barn. Små gulliga. Mm. Eh, hon lade upp en TikTok i alla fall eh, efter valet. Eh, där hon, det var bara typ text eh, där hon skrev eh, eh, typ att det är sorgligt att se hur alla som eh, på mellanstadiet pratar om hur det är så galet att folk stödde nazisterna nu är och röstar på SD. Eh, och den fick <går> ganska stor spridning. Men det sjukaste för att hon fick liksom typ så här 40 hatkommentarer från folk som bara, Nej, det är inte samma sak. Eh, <laughs> och äh, det är ingen förintelse, men det är exakt samma. Äh, alltså, äh, är det, och, och vad det är fanns rasism. före?
0: Ja, exakt. Ja. Och vad fanns före? Eh, men jag, jag tycker det är kul att alltså, så, eh, bara. Eh, Alltså, här är ju media och eh, liksom, mittenfältet av politiken. Eh, man är så pk att eh, man slutar säga vad SD är. Man är så ängslig. Liksom, eh, När man tittar på den internationella politiska bevakningen då beskriver man ju fortfarande Sverigedemokraterna precis som var de är. Eh, det är så uppfriskande att läsa typ Le Monde eller vilken amerikansk tidning som helst som inte riktigt är kända för att vara så no någon form av så extrem vänster tidskrift- eh, Eh, utan ni istället faktiskt säger och beskriver Svenska på ett väldigt korrekt sätt. Eh, som det här eh, eh, liksom ytterkanspartiet som är navet in för den extrema högen in i all politik. Eh, det är dags för oss att runda av. Eh, Gäster i Tyskpressen får alltid tipsa om någonting till lyssnarna. Eh, det kan vara ett eh, lästips eller någonting man har sett på tv eller eh, precis vad som helst. Fanny, vad vill du tipsa Tyckpressens lyssnare om den här veckan?
1: Jag vill tipsa om att lyssna på Today in Focus som är The Guardians eh, podd eh, och som alltid tar upp väldigt relevanta ämnen. De pratade senast om koranbränningarna i Sverige. Det är rätt intressant att lyssna på om man då vill ha liksom ett internationellt perspektiv på hur koranbränningarna ses.
0: Utmärkt. Nathan, vad säger du? Vad vill du tipsa, tipsa lyssnarna om precis vad som helst?
2: Ja, eh, jag har eh, läst en bok på sistone eh, som kom ut i januari i år, eh, skrev av en dansk marxistisk filosof som heter typ, jag minns inte exakt, men typ eh, Simon Mao eller någonting.
0: Alltså danska, danska marxistiska filosofer kan heta precis vad som helst, du kan heta så Bock eller, <laughs> eller typ så, eh, eh, eller typ så eh, Lennart Lennart i dubbelnamn. <laughs> Aha,
2: jag tycker det är kul att han heter Mao i namnet. Det är Toppen. ganska det är brand. Brand. Ja, ja, Sören Mao heter stöv, den,
0: stöv, Men Mao stavat M A U. Det är gulligt. <gulit> <Exakt. gulit> ja, Sören miau. Ja. Ja, Vilke, vilken bok är det? Vad för typ såna?
2: Den heter någon, alltså, jättejobbig titel men den heter typ, eh, du lägger upp det för så att dansk vitsar mot mig hela tiden. Jag så känner <gulit> så rycker in mig de för att de förtjänar att danska bara. <gulit> <gulit> ja, men okej, okay, förlåt. Eh, den heter jag tror jag är typ så här A Marxist Theory of the Economic Power of Capital. Eller någonting. Vänster. Äh, Riktigt marxist titel. Alltså, Riktigt <laughs> marxist titel. Vänsterflum. Uh. Äh, Trenusider. Äh, lite jobbig liksom, skärgången. Men den är jätteintressant för att den äh, tar upp alltså i princip det här maktbegreppet som blivit så äh, äh, inne. Alltså sen typ 68 sen och liksom äh, att diskutera maktrelationer och försöker tolka marxismen utifrån det. Så hur, eh, hur liksom kapital och hur ekonomi påverkar oss eh, maktmässigt. Eh, och jag läste den så tror jag att jag aldrig läst någonting liknande. Och den har ändrat så mycket hur jag tänker. Gud eh. nice, jag älskar sådana böcker. När det finns ett, ett för- och ett efter som man
0: har läst det. Ja, ah, verkligen. Eh, gud intressant. Jag vaknade Jag blev eh, woke. Eh, ja. Den här veckan vill jag tipsa om Peter Bratts gamla sammanfattande bok om IB-affären. Peter Bratt var ju den journalist som avslöjade IB tillsammans med jag och jag har precis läst igenom den, den sammanfattande boken. Den var väldigt bra och den fick mig liksom up to speed med övervakning och kartläggning och avlyssning och angiveri och spioner och sånt i Sverige. Det var jätteintressant, den finns på ditt lokala bibliotek eller i bokhandeln. Peter Bratts IB-affären. Det var allt för Tyckpressen för den här gången. Vi är tillbaka redan nästa vecka. Tack så mycket för att du lyssnade. Om du vill eh, skicka in någonting, kanske ett eh, tips eller eh, en åsikt eller en synpunkt eller en fråga. Så kan du höra av dig till max.v.carlsson.etc.se Hej då! Hej då!